0: Hallo, willkommen zur Podcast Episode 16 von Markets, heute Teil 2, die häufigen oder die typischen Fehler beim Daytrading, gleich an meiner Seite der Hauptmoderator, der Jochen Schmidt, Teil 1, haben Sie hoffentlich gehört, falls nicht. Eben hier Podcast-Bereich, bei Spotify, bei Google Podcasts, bei Apple Podcasts, bei dieser Woche, wo auch immer Sie uns hören, natürlich zu finden. Jetzt Teil 2, die typischen oder häufigen Fehler beim Daytrading. Hallo Jochen, stell dich kurz vor.
1: Danke Jens, mein Name ist Jochen Schmidt, bin seit über 13 Jahren ein privater Wertpapier- und Devisenhändler und seit über 8 Jahren jetzt mit Admiral Markets sehr eng, wenn es um die Moderation von Live-Trading-Webinaren geht oder Messeauftritte. Ähm, ja, das zum meinem werde ich gar nicht, ich bin 54 Jahre jung und und handle sehr, sehr gerne innerhalb des Daytradings oder im Intraday-Bereich, das ist so mein Hauptgeschäft, auf eigene Rechnungen mit eigenem Geld und würde mich freuen, wenn ich Ihnen in den nächsten Minuten ein paar Einblicke geben kann in so manche Fehlerlage, die oft übersehen wird.
0: Also wegen der Länge gesplittet in zwei Teile. Jetzt kommt gleich Teil 2. Teil 1 können Sie dann im Archiv oder in den podcast fällen finden. Gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche Handeln Sie
0: verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne, aber auch die möglichen Verluste. CFD sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79 Prozent der Retail-Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auch auf unserer Webseite admiralmarkets.de. Und dann geht es jetzt los mit dem Teil 2, die häufigen oder die typischen Fehler beim Daytrading. Der Hauptmoderator übernimmt Jochen
1: Schmidt. Ja, danke Jens. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Traderinnen, liebe Trader, im ersten Teil haben wir uns ja um einen ganz, ganz großen äh, Fehler gekümmert, das ist äh, die Verlustakzeptanz oder das Verstehen des Verlustes als fester Bestandteil innerhalb des Tradings. Jetzt im zweiten Teil ähm, geht es weiter mit nicht minder wichtigen äh, Problemstellungen, die der eine oder andere Trader oft übersieht oder von der falschen Seite aus betrachtet. Ich möchte extra darauf hinweisen, you <laughs> dass die Fehleranalyse im Trading ja leider nicht so linear abläuft, wie es im ersten Teil von mir erklärt wurde, so wie wir es gewohnt sind vom Schulsystem. Im Trading ist es leider nicht möglich, ein Thema herauszulösen, das in der Tiefe zu besprechen und dann zum nächsten Thema zu gehen. Es zahnt alles ineinander. Deswegen vielleicht das eine oder andere Wort, der eine oder andere Fachbegriff wird Ihnen, wenn Sie ganz am Anfang stehen, jetzt nicht bekannt sein. Da würde ich Sie bitten, vielleicht dann selber zu recherchieren oder weiterhin den Webinaren zu folgen bei Abmera Markets, wo viel Content auch von meiner Seite stets mitgebracht wird. Was ich mit Ihnen besprechen möchte als ein weitere oder eine weitere große Fehlerquelle ist das Overtrading. Was versteht man unter Overtrading? Es ist damit der Umstand, sage ich mal, beschrieben, dass viele Trader insbesondere im Intraday-Handel oder im Daytrading auf den kleinsten Zeiteinheiten, das ist jetzt nämlich der Tick-Chart oder der Minuten-Chart, bis zum 10- oder 15-Minuten-Chart. Das ist für mich immer noch der kurzfristige Handel, dass viele Trader auf diesen Zeiteinheiten unterwegs sind, also das tägliche Geschäft da bestreiten. Es gibt bestimmte Gründe, weshalb man in die kleinen Zeiteinheiten reingeht. Es gibt auch bestimmte Gründe, weshalb man in die großen Zeiteinheiten reingeht. Vielen Tradern ist der Unterschied nicht bewusst und daraus resultiert dann oft genug das sogenannte Overtrading. Das bedeutet, der Trader, ja, tradet sich auf gut Deutsch, den Wolf. Er macht viel zu viele Trades und mit jedem Trade, den er macht, verschlimmert sich mehr oder weniger sein Aktionismus. Meistens wird das Overtrading durch Verluste ausgelöst und im schlimmsten Fall also erst Verluste, die man versucht sehr sehr schnell auszugleichen, warum auch immer, die Zeit drängt wohl, dass man in der nächsten Minute den erlittenen Verlust sofort wieder in einen in Plus verwandeln möchte und oft hinzu kommt eine ganz ganz schlimme Kombi, wenn der Markt die Struktur verliert dass er viele Ein- und Ausstiege rechtfertigen würde. Da beginnt in der Regel der unerfahrene Trader, einen Trade nach dem anderen in den Markt hineinzujagen. Und ich weiß, jetzt könnte ich sagen, jetzt wissen Sie den Fehler, haha, vermeiden Sie das in Zukunft und alles ist klar. Nee, ist es nicht. Wir müssen das genauer aufdröseln. Ich denke, einer der Gründe, weshalb äh, es zum Overtrading kommt und für alle, die mich jetzt nicht kennen oder meine Vita nicht kennen, ich habe das auch lange lange Zeit äh, als ein Riesenproblem mit mir rumgeschleppt. Da ich mich als Kurzfristhändler sah und auch heute noch sehe, äh, war es für mich also jetzt nicht schlimm, dass ich mehrere Trades innerhalb eines Tages mache. Nur wenn man sein eigenes Trading genauer betrachtet und vielleicht herausfindet, dass man im Schnitt am Tag, also ich äh, als Anfänger acht oder neun Trades macht, als klassischer Scalper, dann ist es okay. Mein Spitzending war mal 48. Ich hatte 48 Trades gemacht und davon waren, sage ich und schreibe 45 Trades Verluste. Und nicht begrenzte Verluste, sondern teilweise mit Stop wegziehen, teilweise in den Verlusten aufstocken. Das war also eins meiner, meiner schlimmsten Tage. Und wenn man sowas dann erlebt, steht man meistens am Ende des Tages nicht nur körperlich und nervlich völlig entblößt da, sondern auch das Konto hat eine gewisse Entblößung erfahren, was dann extrem reinschlägt. Wenn man das mehrfach passiert, kommt man irgendwann auf den Trichter und sagt, sag mal, doch was hat das ausgelöst? Warum werde ich so in den Bank gezogen und verbeiße mich dermaßen in den Chart, dass ich eigentlich nicht mehr den Chart sehe, sondern nur noch aus einer emotionalen Lage heraus einen Trade nach dem anderen in den Markt hineinjage. Und ich möchte auf das zu sprechen kommen, was der Auslöser oder eine der Ursachen für dieses Verhalten ist. Die meisten Intraday-Händler, Daytrader, definieren ihren Handel über Tagesziele, dass man eben sagt: Naja, ich, ich möchte also im Monat einen gewissen Geldbetrag erwirtschaften über das Trading. Jetzt gehe ich her und breche diesen gesamten Monatsgeldbetrag runter auf den einzelnen Handelstag. Das alleine ist nicht ganz korrekt. Da gibt es auch andere Methoden, wie man die Sache angehen kann. Aber die meisten machen das. Lassen wir es jetzt einfach mal so im Raum stehen. Auch ich habe das lange Zeit getan, weil ich festgestellt habe, der Lernprozess im Trading ist nie am Stück zu bewältigen, sondern es macht manchmal Sinn, Zwischenschritte einzuführen, dass man sich selber limitiert. Das heißt, das Limitieren im Sinne von Tagesziel ist ja genau nichts anderes, nämlich dass ich sage, ich limitiere nach unten hin also einen Maximaltagesverlust möchte ich nicht überschreiten, aber gleichzeitig limitiere ich mich auch nach oben, wenn ich mit festen Tageszielen arbeite. Das heißt, habe ich mein Ziel erreicht, stelle ich das Trading ein. Das ist teilweise eine positive Methodik, aber das Problem, was dadurch entsteht, ist folgendes. Der Trader selber ist also sehr darauf fixiert, pro Tag ein positives Ergebnis ausweisen zu können, also gegenüber sich selbst. Und das bedeutet, dass er damit auch automatisch jeden Tag im Markt sein muss, wenn er so rechnet. Und was ihm auf keinen Fall passieren darf, ist, dass er einen Tag im Minus abschließt. Denn das zerreißt ja seine ganze Kalkulation. Das heißt, er hat einen doppelten Druck. Er ist immer anwesend und er darf ja keinen Verlust machen. Sie merken schon, das ist ein Thema aus dem Bereich Money Management, ja, wenn es darum geht, vom Traden zu leben, aber das soll nicht das Thema jetzt sein. Das heißt, dieser Druck führt dazu, dass der Trader, vor allem der Anfänger, seinen Lieblingsmarkt hat. Bei den meisten Leuten ist das der DAX per CFD oder per Future, wie auch immer. Warum? Intraday-Händler finden sich in diesen Märkten sehr, sehr häufig, weil zum Beispiel der DAX oder der Dow Jones oder manche hochliquide Forex-Werte eine Liquidität aufweisen, die das kurzfristige Intraday-Geschäft erst möglich macht. Also es ist sehr, sehr wichtig, dass man zeitnah rein und rauskommt. Es ist sehr, sehr wichtig, dass der Markt genügend Teilnehmer hat, dass bestimmte Kursbewegungen in einer bestimmten Zeit ähm, eingefahren werden können. Die Zeitorientierung des Traders im Intraday-Handel ist ganz, ganz stark. Ja? Ähm, deswegen ist es wichtig, dass man einen hochliquiden Markt hat. Da die meisten Leute nur einen Markt handeln oder nur auf einen Markt fixiert sind, und das ist eigentlich schon Fehler Nummer zwei, den ich hier eingebaut habe, passiert jetzt folgendes. Sie können sich vorstellen, Sie sind ein Jäger, der was er sich Hasen jagt. Ne? Sie wissen, zwischen Mai und August ist auf der Wiese oder in dem Waldstück da irgendwo, das sind immer alle Hasen. Ja klar, jetzt gehen sie da hin, jagen ihre Hasen, haben ein tolles Ergebnis. So, jetzt wird es aber September. Normalerweise ab September finden sich die Hasen nicht mehr an dieser Wiese oder in dem Waldstück, wo sie bisher gejagt haben. Sie gehen aber her und sagen, ich muss jeden Tag Hasen jagen und ich gehe immer auf die gleiche Wiese. also in unserem Fall der Dachs. Nur das ganze Verhalten ihrer Beute hat sich komplett verändert und kein einziger Hase ist mehr da. Aber, jetzt im übertragenen Sinn, sie ballern wie im Blöder in den Wald oder in die Wiese rein und werden immer frustiger, weil die Hasen nicht mehr da sind. Sie kommen aber nicht auf die Idee, entweder dorthin zu gehen, wo die Hasen jetzt sind oder sich vielleicht ein anderes Wild zu suchen. Damit möchte ich sagen, ein Markt, egal welcher, verläuft zyklisch. In den Live-Trading-Webinaren, die ich ja seit Jahren mit Abmerer mache, sehen wir das. Da braucht man keinen Beweis mehr dafür führen. Auch die Gründe sind mir völlig egal. Märkte verlaufen zyklisch. Das heißt, wir haben in der Regel hohe Bewegungsschübe im Markt, die dann abgelöst werden. Durch sogenannte Korrekturen, also Bewegung und Korrektur, der Trendaufbau und sich also rudimentäres Grundlagenwissen, wie ein Trend sich gestaltet. Die meisten Trader verdienen in den Bewegungsphasen eines Trends ganz gut Geld, limitieren sich aber aufgrund ihres Tagesziels in den Phasen, wo sie eigentlich wirklich berechtigt wären, viele Trades zu machen, auch nach der Erzielung von Gewinnen, weil der Markt es hergibt. Das heißt, der Markt drückt, er hat Power, er hat Volumen. Das ist die Zeit, wo viele Trader, die jetzt schon erfahren sind, wirklich Gas geben. Da darf man viele Trades machen, da darf man auch aufstocken, weil der Markt es hergibt. In dem Moment, wenn die Bewegung beginnt schwächer zu werden, also wenn die Wiese immer leerer wird, wo die Hasen waren und die Korrektur einsetzt im Markt, ist die Zeit gekommen, wo erfahrene Trader passiver werden. Also viele mögen den Korrekturhandel nicht. Ich gehöre auch dazu. Ich sage nicht, dass es nicht sinnvoll sei oder nicht möglich sei, Korrekturen zu handeln. Doch... Es ist ein sehr harter Handel, der oft viel Frust mit sich bringt. Bin ich also ständig nur auf einen Markt konzentriert und beachte dabei nicht, dass dieser zyklisch verläuft und ich somit Phasen habe, wo ich eigentlich anwesend sein muss und traden muss. Auf guter dass das die schwarze kracht, das ist jetzt die Zeit, wo es losgeht, wo du da sein musst. Und dann kommen die Zeiten, wo du weniger machst, weil der Markt unruhig, dreckig ist. Ja, und in der Korrektur verläuft. Der Anfänger geht her, bleibt bei seinem Lieblingsmarkt und beginnt in den Korrekturen das Gleiche zu tun wie in den Bewegungsphasen. Der Korrekturhandel selber bringt aber in der Regel mehr Verluste. Er kann Gewinne bringen, aber meistens sind die begleitet durch mehr Verluste, wie schon gesagt, oder durch ganz unglückliche Ausstopper, durch heftigste Marktschwankungen, die das Charakter der Korrektur sind. Und jetzt beginnt der Frust beim Trader, denn er erkennt, oh, vor drei Minuten hatte ich mein Tagesziel schon. Hups, jetzt ist das Tagesziel wieder weg. Das heißt, er beginnt in einem Marktumfeld das zu tun, was er in der Bewegungsphase getan hat, hat aber ständig Misserfolg oder das Gefühl, dass ihm etwas weggenommen wurde, was ihm doch zusteht. Und jetzt beginnt er diesen Umstand auszugleichen, indem er krampfhaft in Richtung Tagesziel tradet. Und er bemerkt fast nicht, dass die Anzahl seiner Trades schon lange nicht mehr gerechtfertigt sind mit der Anzahl der Trading Signale, mit denen er in der Regel handelt. Sogar wenn er ein Tick-Chart-Trader wäre, der eine sehr hohe Setup-Anzahl ähm, mal, Anzahl findet in der Regel Intraday, aber auch der muss auf ein gutes Setup warten, wo die Wahrscheinlichkeit mehr oder weniger hinter ihm steht oder wo er einen Vorteil hat. Trader im Nahkampf, die im Nahkampfmodus sind, die im Overtrading verhaftet sind, die ständig auf den Kontostand schauen, die nicht begreifen, warum der Markt plötzlich so anders verläuft, warum der nicht hoch will, warum er nicht runter will, warum er ständig in die Seite geht, beginn unbemerkt erzwingen zu wollen, dass der Markt jetzt die Belohnung bringt, die sie doch eigentlich verdient hätten. Und so entsteht das Overtrading. Das heißt, der Trader tradet schon lange nicht mehr den Chart. Er tradet sein enttäuschtes Ego, er tradet seinen
2: Verlust und er beginnt emotional zu werden. Sie hören den Börsen und Trading Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30 Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets.
1: Oft ist dabei festzustellen, wie schon gesagt, der Trader handelt also nicht mehr den Chart, nicht mehr das, was er eigentlich als Grundlage für seinen Handel ähm, aufgrund seiner Handelslogik bestimmt hat, sondern er handelt nur noch seine Emotionslage. Und das ganz Schlimme, was jetzt passiert, ist man hat Trader, die stehen entweder ganz am Anfang und leiden oft mit der Akzeptanz und der Anwendung des Stop Losses, die beginnen jetzt in solchen Phasen einen Punkt zu erreichen, wo sie merken, oh Gott, ich werde den Tag definitiv wohl nicht mehr im Gewinn abschließen können. Ähm, ich setze jetzt alles auf eine Karte und ziehe den blöden Stop-Loss weg, weil der ja die ganze Zeit getriggert wird in diesem schrecklichen Markt. Egal, wo ich ihn hinlege, der Stop wird immer punktgenau getriggert. Ich komme also richtig auf gut Deutsch verarscht vor. Und jetzt zieht man den Stop weit weg, und man sagt, ja, ich muss dem Markt Luft geben. Und die Frage ist halt, ja, Luft für was? Damit dein Wunsch in Erfüllung geht? Ich würde eher vorschlagen als kleine Lösung, mach mal einen Schritt zurück. Wenn du in einer solchen Phase drin bist, also der Markt, eine Seitenphase, ruckig, bockig, luntig, dochtig, dein Stop wird ständig gerissen. Und dann gibt es die andere Couleur von Trader, die können mit dem Stop eigentlich recht gut umgehen. Also die, die haben schon begriffen, dass der Stop das einzige Instrument ist, was sie ja vom Untergang bewahrt, aber gleichzeitig werden sie frustig, weil sie sagen, wegen diesem Stop-Loss habe ich ständig diese unnötigen Verluste. Und die kommen plötzlich aufs gleiche Level wie ein Anfänger. Und checken also nicht dass nicht das Stop-Loss das Problem ist, sondern Ihre eigene Zielsetzung und was Sie damit verbinden in einem linearen Ablauf herbeizuführen. Liebe Traderinnen, liebe Trader, ich kann, wenn ich den Markt akzeptiere, wenn ich meine Arbeit wirklich akzeptiert habe, das Trading, ich kann nicht hergehen und sagen, heute werde ich, was weiß ich, 936 Euro und 10 Cent verdienen. Das kann ich nicht und weil ich das nicht kann und wenn ich das akzeptiert habe kann ich im übertragenen Sinn eigentlich auch nicht hergehen und sagen ich arbeite mal mit Tagesziel und wenn ich dann das Tagesziel nicht erreicht habe trade ich bis nachts um 3 Uhr oder bis 3 Uhr morgens solange bis ich es habe und gebe dabei alle Gewinne wieder ab und komme tief ins, äh, ins Minus hinein Sie merken, wir haben ein Gebilde vor uns was mit Zielvorgaben, Wunschvorstellungen so nicht funktioniert mal wieder, ja, mal wieder. Und deswegen das Overtrading ist oft geboren in diesem Unsinnigen, ich muss jeden Tag Gewinn machen. Wie kann man die Sache lösen? Wir wollen jetzt nicht nur über, über den, den Fehler an sich sprechen, aber wir müssen ihn analysieren, vielleicht erkennt sich der eine oder andere wieder. Und ganz kurz, das ist keine Schande, den meisten Tradern im Intraday-Handel geht das so, die haben diese Zeiten durch und haben eben dann die Konsequenz gezogen im Hinblick auf einen kleinen Lösungstipp, dass du eben sagst, ab einer gewissen Erfahrungsstufe, wenn man das Geschäft schon lange macht, erkennt man jetzt zumindest aus meiner Sicht markttechnisch, ist der Markt dünn oder ist er Volumen- und hinterlegt ist er tief und breit, sagt man dazu. Wenn nein, weiß ich schon, welcher Handel mir bevorstehen kann und die ersten Verluste, die vielleicht auftreten, bringen mich dazu, sofort abzuhauen. Das ist die Lösung, wenn ich nur mit einem Markt handle. Also das heißt, ich muss auch da Verzicht üben, dass ich ihm sage, ich habe nicht die Wiese und das Waldstück und die richtige Jahreszeit, um jetzt großartig Hasen jagen zu gehen. Aber man könnte ja auf die Idee kommen zu sagen, na, ja, dann jage ich halt Rehe. Und damit möchte ich sagen, man guckt auf andere Märkte. Das ist das Geheimnis oder das ist der Grund, weshalb viele professionelle Trader sich eben nicht den ganzen Tag als DAX-Trader oder Silber-Trader oder Bitcoin-Trader bezeichnen, sondern sie sind Trader. Sie sehen den Markt als ein Werkzeug, der ihnen ja es ermöglicht, Geld zu verdienen durch die Summe der Gewinne und Verluste. Und deswegen ist es denen egal, wie der Markt heißt, solange er die Grundvoraussetzungen bietet dass sich der kurzfristige Handel auch sag ich mal, empfiehlt oder sinnvoll anzuwenden. Und so kommt es zustande, dass eben viele Trader, auch Intraday-Händler, die auf sehr liquide Märkte angewiesen sind, diese durchforsten oder diese durchscreenen. Da gibt es nicht so viele, 10 oder 12 Märkte, wenn man Forex und Rohstoffe dazu nimmt. Aber daher kommt das, dass nämlich die Trader sagen, in Ordnung, ich sehe heute DAX, oh, das sieht gar nicht gut aus, wir sind nach einer Korrektur, das will ich nicht. Der Markt hat genau die Struktur, dass ich nur Mist baue oder dass ich einen harten Handel vor mir habe. Lass, tu den mal weg. Schiebe ihn erstmal zur Seite und guck doch nach, ob ein anderer Markt vielleicht genau diese Konstellation hat, die du gelernt hast, dass sie dir mehr Gewinne als Verluste bringt. Ein erfahrener Trader sucht irgendwann nur noch ein Signal weil er weiß, mit dem kann er gut handeln oder das ist gut für ihn. So, und wenn er das dann findet, weicht er relativ schnell auf einen anderen Markt aus. Achtung, da muss man genau hinschauen, wie sind die Spreads, wie sind die Märkte, was ist das Underlying? Das gehört dazu, das sind die Hausaufgaben, die man machen muss als Trader, die technischen ähm, äh, Geschichten. Oder, viele Trader gehen auch her und sagen, okay, ich habe jetzt hier in diesem ganzen Bereich nichts gefunden. Ähm, ja, da gibt es ja noch andere äh, Wertpapiere, die heißen Einzelaktien. Die kann man jetzt auch per CFDs bei Admiral Markets zum Beispiel handeln. Und da habe ich ja tausende Titel. Wenn ich es richtig verstanden habe, Admiral Markets hat 8.000 Aktien handelbar per CFD. Also unter diesen 8.000 wird doch wohl irgendwo mein Signal kommen.
0: 4.000. Wir haben nämlich auch 4.000 Aktien. Also wir sind nicht mehr reiner Volks- und CFD-Broker. Fast 4.000 Werte, wo dann Aktien-CFDs dabei sind, die sie dann auch long und short gehen können, aber auch echte Aktien ohne Hebel, wo man dann nur long gehen kann und damit kommen wir dann so auf aktuell über 8.000
1: Werte. 4.000 ist aber auch genug, also 4.000 manuell durchzuklicken macht man immer, dann screent man. Und jetzt ist eben, sage ich mal, das, das, das Geschehen, wo du merkst, dass ein Trader sich weiterentwickelt, weil er sagt, ähm, ja, ich habe den Markt, den ich eigentlich mag oder den ich gerne beobachte, aber nicht jeder Markt bietet mir ständig die, den richtigen Zeitpunkt, da was zu machen. Ähm, wenn ich unter dem Druck stehe, dass ich jeden Tag Geld verdienen will und muss, dann gucke ich doch zumindest mal auch andere Märkte an oder mache nicht nur Hasenjagd, sondern auch Jagerehe oder Geangeln, äh, wenn es darum geht. Bloß bei Einzelaktien muss man halt auch darauf achten, sind die Intraday handelbar oder eher nicht. Und jetzt kommt eben das Nächste ins Spiel, dass viele Trader hergehen und sagen: Ich fürchte, das Overtrade wie die Pest. Das also Overtrading bringt mich meistens A, um das, was ich haben will, nämlich die Gewinne, die ich brauche, ja, um davon leben zu können. Also versuche ich das Overtrading zu vermeiden und gehe her und übertrage meine Signallogik in den Arbeitsstil, dass ich vielleicht auch im mittelfristigen Handel aktiv bin. Es ist etwas gewagt, es ist jetzt etwas für fortgeschrittene Trader. Ich fordere also jetzt niemanden auf, seinen Arbeitsstil zu verändern, aber meistens kommt diese Veränderung ganz von alleine, weil man feststellt als Trader, man kann nicht ständig im Markt präsent sein. Du musst nochmal schlafen, du musst nochmal aufs Klo gehen, du musst nochmal was essen. Viele gehen deswegen her, nehmen vollautomatische Handelsprogramme, weil die eben sagen, der Computer hilft mir bei dieser Diversifikation der verschiedenen Finanzinstrumente und, äh, sag ich mal, dem einen oder anderen unterschiedlichen äh, Handelsstil, was jetzt die Zeitspanne angeht. Aber diese Art zu kombinieren, das war für mich die Lösung, mehr oder weniger, um aus dem Overtrading rauszukommen. Und bevor wir das Thema jetzt schließen, äh, liebe Traderinnen, liebe Trader, Overtrading ist nicht Seitenhandel oder Innenstabhandel, bitte nicht verwechseln. Du merkst erst nach dem zweiten oder dritten Verlusttrade, dass du in der Seite oder in Innenstäben bist, Das Overtrading. Ist aber was ganz anderes, sondern das Overtrading heißt, du hörst nicht auf, du machst weiter in dem Klumpatsch. Ich glaube, das ist der große Unterschied. Ich habe noch ein anderes Thema mitgebracht, was ich auch noch kurz ansprechen will. Ein Klassiker, den man oft beobachten kann bei Tradern, die relativ frisch im, im Trading dabei sind. und ja, wie sagt man dazu? Es ist, hat auch mit Aktionismus zu tun im Endeffekt, ist aber meistens der Auslöser für, für ganz schreckliche Erfahrungen. Und zwar der Handel, ohne sich vorzubereiten. Ja, ich weiß, der eine oder andere wird jetzt sagen, ja, was soll ich denn noch alles tun, äh, bevor ich jetzt einen ein Trade mache? Ja? Äh, muss ich mich jetzt hinsetzen, im Schneidersitz und sagen, bevor ich mit dem Trading beginne? Also ja, manche machen das. Ja? Ähm, meditieren, möchten den Kopf frei bekommen. Interessant, man möchte vor dem Handel den Kopf frei bekommen. Du nimmst nicht den Ärger vom Vortag oder mit deiner Lebenspartnerin oder Lebenspartner mit. Du möchtest den Kopf frei haben, dass du Schulden hast und dringend jetzt Geld verdienen musst über das Trading. Das willst du alles nicht haben. Du möchtest die Arbeit in ihrer reinen Form erledigen. Du möchtest nur eine Arbeit machen. Du möchtest kein Drama machen. Ja, du weißt, der nächste Trade wird jetzt nicht der sein, äh, der dich glücklich macht äh, bis zum Ende deines Lebens. Dann musst du zocken, wenn du das willst. Aber wenn du arbeiten willst, musst du Kopf frei werden. Das heißt, es ist also auch eine mentale Vorbereitung da. Ja, liebe Traderinnen, liebe Trader, hören Sie in sich rein, bevor Sie handeln. Versuchen Sie es doch einfach mal. Hören Sie schon den Druck, ja, Verluste am Vortag oder haben Sie Triumphgefühle, weil es gerade so super gut läuft oder schlägt das Herzl bis zur Halskrause, weil gleich die Eröffnung im DAX reinkommt? Sitzen Sie schon seit 3 Uhr morgens da, haben Sie schon die asiatischen Handelszeiten mitgenommen, Ja, haben schon Augenringe, sind aus dem Trading Zombie, aber jetzt kommt die DAX Eröffnung oh, und um 15:30 Uhr kommt die Dow-Eröffnung. und überall muss ich da sein, überall muss ich dort sein, überall kann ich Geld verdienen, ständig gibt es die Chance, auf jedem Chart, auf dem Minuten -Charter, überall gibt es ständig die Chance. Das ist doch kein Trading. Du bist doch ein Opfer. Du rennst einem Ding ins hinterher, was nichts mit Souveränität zu tun hat. Und das ist sehr, sehr wichtig. Sie müssen also in einen Zustand kommen, wo Sie den nächsten Trade, der schiefgehen kann, wirklich gut wegstecken können. Nicht nur im Sinne von einem kalkulierbaren Risiko, sondern in dem Sinne, dass Sie sich kennen. Wie viele Verluste dürfen Sie machen, bevor Sie austicken, bevor die Hutschnur kracht? Die meisten von Ihnen kennen mich. Ich bin recht emotionaler, recht temperamentvoller. Ich kenne meine Grenze ganz genau. Und dann flüchte ich vor mir selber. Warum kann ich das? Nee, nicht, weil ich Magier bin und jetzt der, der, der Gottkönig des Tradings. Im Gegenteil. Ich kann das deshalb, weil ich mich kenne und weiß, wie ich reagieren werde, wenn ich jetzt nicht den Rechner verlasse. Und das ist für mich zum Beispiel die Herausforderung, wenn ich merke, ich habe einen schlechten Tag. ich sage, okay, so schwer es dir jetzt fällt, ja, es juckt dich im Finger, den nochmal den nächsten Trade zu machen, ne, damit, du, damit du wenigstens sagen kannst, guck mal, ich habe einen Gewinn-Trade gemacht heute. Wenn ne? es also ein ganz, ganz schlimmer Tag ist. Geh. Lass es, geh weg und komm morgen wieder. Die Börse hat doch morgen auch auf. Das ist der eine Punkt, diese mentale Geschichte. Und dann abschließend etwas, was man sehr leicht umsetzen kann. Viele Trader gehen her, machen den Rechner an. Und ehe sie sich's versehen, ist der erste Trade schon im Markt eröffnet, ne? Das ist verständlich, wenn jemand ganz am Anfang steht, ne, er sieht ja nur, er ist fasziniert von all diesen Dingen, die ihn umgeben und er kann sich fast nicht beherrschen. Und er möchte auch immer sehen, dass jetzt der Trade, den er macht, dass der auch Gewinn bringt. Okay, eine Zeit lang ist das verständlich. Ein kleines Beispiel, ein Trader reagiert so, ja, also oder agiert so, er macht einen Rechner an, ist noch nicht mal richtig wach und klatscht den ersten Trade schon rein. Lassen wir es 8.55 Uhr sein. Er sieht im CFD nur den DAX. Er hat keine Ahnung, dass in dieser Zeit nur der DAX Future eigentlich als Underlying, in Anführungsstrichen jetzt ganz vereinfacht gesagt, als Referenzkurs dient und um 9 Uhr beginnt Xetra oder eröffnet die Kasse. Das heißt, um 9 Uhr hat er jetzt plötzlich in Anführungsstrichen den Zusammenprall von Future und Kasse. Das ist eine richtige Eröffnungsphase. Und den Trade, den er jetzt fünf Minuten vor der Eröffnung gemacht hat, oft genug kann man das sehen, dass der Markt komplett die Richtung wechselt oder heftigste Schwankungen in die eine oder andere Richtung bringt. Und das ist zum Beispiel ein typischer Vorbereitungsfehler, der auf fachlicher Basis basiert. Der Trader hat keine Ahnung von den Handelszeiten. Ja. Er erkennt das Underlying nicht, wenn er jetzt mit CFDs handelt. Er hat keine Ahnung wann, wo, wer in den Markt kommt. Das sind Dinge, die kann man dann wirklich nachlesen oder wirklich ganz pointuiert, ja, genormt kann man sehen, aha, alles klar, ähm, Dax Future öffnet um 8 Uhr, die Eurex etc. kommt um 9 Uhr rein, man hat Handelszeiten bis, ähm, und dann ist man vorbereitet und macht vielleicht solche unnötigen Trades, wenn sie dann schiefgehen, möglichst nicht, sondern wartet bis ja, das Geschäft
2: richtig startet, ja. Fassen wir für heute zusammen, was sind die Key-Facts und was sollte ich jetzt als Nächstes tun? Liebe Traderin, liebe Trader,
1: Fehler im Trading kann man, ich glaube, unendlich viele Podcasts machen. Ich habe mir jetzt die rausgesucht, von denen ich denke, dass die meisten die kennen oder darunter leiden oder, oder schon mal bemerkt haben. Und hoffe, ich kann Ihnen ja, mit diesem Podcast ein paar Tipps geben. Allerdings entbindet das Sie nicht am selber arbeiten. Ja. Leider ist es nicht so, dass jemand sagt, ich bin jetzt was weiß ich, Moderator oder, oder Coach oder wie auch immer und ich sage Ihnen die Lösung und danach wird alles gut. Klappt im Trading so definitiv nicht. Sie müssen all das, was Sie hören, versuchen umzusetzen. Immer angepasst an Ihre Persönlichkeitsstruktur und an Ihren Geldbeutel. Auch wenn Sie das nicht gerne hören mögen, aber es ist, es ist leider so in diesem Geschäft.
0: In diesem Sinn hoffe ich bis zum nächsten Podcast und verabschiede mich. Oder bis zum nächsten Video. Podcast bist du ja ab und zu dabei, bei den Videos, bei YouTube oder live dabei, über Zoom, über die Anmeldung adminmarkets.de. Jochen, zwei-, dreimal die Woche mit dabei. Neben den anderen Moderatoren, Podcast machen wir im Schnitt einmal die Woche und Webinare oder Live-Webinare, zwei-, drei- oder manchmal vier Stück am Tag. Da geht es dann auch um die Analyse, picken Sie sich aus, was Ihnen gefällt. Heute hatten wir Teil 2, typische häufige Fehler beim Daytrading, vielleicht grundsätzliche Gedankenanstöße und die Analyse, Chartanalyse und die Speziellen Trading Ideen dann live in den Webinaren bei YouTube oder live bei Zoom über atmemarkets.de. Dankeschön an Jochen Schmidt. Das war die Episode 16 und die Episode 17 folgt bald. Da ist das Thema auch schon feststehend. Die ersten 500 Euro. Sie starten in den Handel mit 500 Euro, mit 5000. Kann mein Ziel sein, die ersten 500 Euro zu gewinnen. Also können Sie sich auf die Episode 17 freuen. Ganz bald hier in diesem Kanal. Abonnieren Sie uns bei YouTube, bei Spotify, bei Apple, wo auch immer. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen Mehrwert liefern können. Admiral Markets, Jens Scharnowski, beste Grüße aus Berlin.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Website admiralmarkets.de.